0: Willkommen zu Good Night Stories – Sci-Fi, Horror und Fantasy-Geschichten für dich zum Einschlafen. Die Festung im Eis Sie vor, und das von der ersten Minute an. Was war das bloß für eine Schnapsidee von ihr gewesen, hier hinzukommen? Die Anzeige in einer Wurfsendung, die in ihrem Briefkasten lag, hatte sie einfach gereizt und sie war begierig gewesen auf ein Abenteuer. Kostenlos Wunder im Spätherbst erleben, Berghütte mit kleinem Viehbestand wartet auf sie, hatte es denn nur geheißen, und sie freute sich auf ein paar Tage Entspannung und malte sich alles in bunten Farben aus. Auch der Hinweis, dass die Hütte ohne Wasser und Strom war, wirkte nicht abstreckend auf sie, sondern ließ sie eher von Ursprünglichkeiten träumen. Dem feixenden Unterton des Besitzers schenkte sie keine weitere Beachtung und auch die unpersönliche Schlüsselzusendung mit Wegbeschreibung irritierte sie nicht. Voller Vorfreude startete sie schon eine Woche später, ohne irgendjemanden von ihrer geplanten Unternehmung zu erzählen. Sie wollte sich wirklich eine Auszeit gönnen. Sie startete bei schönstem Sonnenschein und erreichte die Hütte am frühen Abend. Dennoch war es bereits stockfinster, da selbstredend keinerlei Straßenbeleuchtung vorhanden war. Sie hatte Mühe gehabt, überhaupt die Hütte zu erreichen und die schweren Riegel zu öffnen. Ohne ihre LED-Taschenlampe wären sie in dieser Finsternis verloren gewesen. Wie gut, dass sie immer an alles dachte. Eine schwarze Katze wartete bereits vor der Tür, die sie erst einmal zu Tode erschrocken hatte. Die Berghütte bestand lediglich aus zwei kleinen, spartanisch eingerichteten Zimmern, Küche und Schlafraum und wurde nur von einem kleinen Ofen beheizt, der gleichzeitig als Feuerstelle zum Kochen genutzt werden konnte. Gemütlich sah irgendwie anders aus. Die Toilette, wenn man davon überhaupt sprechen konnte, lag 20 Meter von der Hütte entfernt und nirgendwo ein Spiegel. Auf was hatte sie sich da bloß eingelassen?« mit einiger Not stocherte sie noch ein Feuer an. Die vergilbten Wurfsendungen, die überall verstreut herumlagen, kamen ihr dabei zu Hilfe. Sie musste eine dicke Kerze anzünden, da die vorhandenen Petroleumlampen nicht befüllt waren. Eine kärgliche Brotzeit rundete ihren Ankunftsabend noch ab und so legte sie sich früh zu Bett, um für den nächsten Morgen gewappnet zu sein. Doch nun dieser enorme Temperatursturz über Nacht und ein solcher Schneefall. Damit konnte sie weiß Gott nicht rechnen. Nun war sie also erst einmal endgültig abgeschnitten von allem, was noch mit Zivilisation zu tun gehabt hätte. Das nächste Dorf lag Kilometer entfernt und mit ihrem Auto kam sie keinen Meter weit, auf diesen kleinen verwinkelten Schatterfahrt, der schon ohne Schnee eine echte Herausforderung gewesen war. Sie konnte von Glück reden, ihre Einkäufe für einen längeren Aufenthalt mitgebracht und am gestrigen Abend noch verstaut zu haben. So musste sie zumindest nicht Hunger leiden, auch wenn der Blick auf das zur Verfügung stehende Brennholz und die Kerzen sie noch mehr früsteln ließen. Sie musste sparsam damit umgehen. Nun saß sie also fest und schaute mit Bangen auf die fallenden Flocken, die so dick und dicht fielen, dass sie kaum noch die Landschaft um sich herum wahrnehmen konnte. Die kleinen Fensterluken waren zudem schon über und über mit Eisblumen verzehrt. Es war dunkel und furcht. Die zusätzliche Stille, die einer Lautlosigkeit gleichgilt, die sie nicht beschreiben konnte, ließ sie noch mehr frösteln. Ihr Handyakku war längst leer und ein Netz hätte es erst gar nicht gegeben. Die Zeit dehnte sich somit in all ihren Facetten und so saß sie nur stumm da, vor dieser weißen Wand, die einfach nicht enden wollte. Nur die alte Katze strich um ihre Beine und schnote voller Zufriedenheit. Sie war froh, bei dieser Witterung nicht hinaus zu müssen. Doch Franziska blieb der Gang nicht erspart, denn neben ihrer Morgentoilette musste sie auch arbeiten im Ziegenstall verrichten, der unweit von der Toilette lag. Also raffte sie sich auf, zog sich noch einen weiteren Pullover, Mütze und dicke Daunenjacke über und stapfte ergeben in ihr Schicksal. Sie versank bereits fast knietief im Schnee und hatte zuvor Mühe, die alten Holztüre zu öffnen, vor der sich zusätzlich eine Schneeverwehung sammelte. Beherzt griff sie zur Schaufel, die am Rahmen lehnte. Ja, sie würde sich den Weg freikämpfen müssen, egal wie viel Kraft sie das auch kosten mochte. So kam sie zumindest ins Schwitzen und vergaß die eisige Kälte und Stille für einen Moment. Begleitet wurde sie nur noch von ihrem keuchenden Atem und ihren knirschenden Schritten im Schnee. War das nun das Abenteuer? Bei ihrer gestrigen Ankunft deutete nichts auf diesen enormen Temperaturwechsel hin und auch im Autoradio war nichts dergleichen zu vernehmen gewesen. Die Berge sind einfach unberechenbar. Das musste sie jetzt am eigenen Leibe erfahren. Ihre ersten Tage verbrachte sie also durchweg mit körperlichen Arbeiten und abends fiel sie fast in einen todesähnlichen Schlaf. Die Katze schnurrte ihr dazu ein Lied des Vergessens, wärmte ihre müden Glieder und die Handvoll Ziegen beckten sie fordernd und meckernd an jedem Morgen. Und es schneite ohne Unterlass. Wie sollte das nur weitergehen, so allein inmitten der Berge? Das Dorf so fern, wo auch niemand wusste, dass sie bereits angekommen war. Mit Hilfe war also keinesfalls zu rechnen, sie musste hier alleine klarkommen. Zudem stellte sie fest, dass die Batterie ihres sommerbereiften Autos über Nacht den Geist aufgegeben hatte. Vermutlich war der plötzliche Kälteeinbruch schuld daran, eine andere Erklärung fand sie nicht. Der anhaltende Schneefall machte ihr mittlerweile Angst, denn er verschluckte nicht nur sämtliche Töne, sondern auch die Landschaft. Schon jetzt waren nur noch schwerlich, Orientierungspunkte für sie auszumachen. Kein Weg mehr, den sie noch hätte sehen, geschweige denn erkennen können. Um sie herum nur noch eine weiße Endlichkeit, die bedrohlich auf sie einwirkte. Ein schmerzhaftes Lachen bemächtigte sich ihr, zumindest ein Ton, der in der Kleinhütte förmlich nachhalte und ihr fast das Herz zerriss. Nein, so geht das nicht weiter. Sie musste hier wieder weg. Das war einfach nichts für sie. Diese Art von Ursprünglichkeit schmeckte ihr so rein gar nicht. Am Vortag hatte sie ein paar alte Skier und Stöcke entdeckt. Das könnte ihre Rettung sein. Sie war bisher zwar nur auf vorgefertigten Pisten gefahren und verfügte über keinerlei Tiefschneeerfahrung. aber sie würde das schon schaffen. Es müsste ihr einfach gelingen, ins Dorf zu kommen und nach Hilfe zu fragen. Kein weiterer Tag war für sie in dieser Grabstelle noch auszuhalten. Sie wusste ja noch nicht einmal, wie lange das Schneetreiben noch anhalten sollte. Also packte sie Proviant in ihrem Rucksack, versorgte noch zuvor das Vieh und machte sich dann auf den Weg. Sie kam jedoch nicht weit, denn neben den unaufhörlichen Rieseln der Flocken gesellte sich nun auch noch ein eisiger Wind hinzu, dessen klirrende Kälte sich förmlich in Augen und Mund einbrannte. Zusätzlich stürzte sie ständig und wurde fast in den Tiefen des Schnees begraben. Wie beschwerlich war da jedes Aufrichten. Sie war darauf einfach nicht vorbereitet und ihre Kondition ließ mehr als zu wünschen übrig. Nach kaum 700 Metern gab sie endgültig auf, als sie sich zu allem Überfluss auch noch den Knöchen verstauchte. Diese uralten Schier, ohne Bindung, waren einfach mörderisch. Auch ihre Uhr musste sie im Schnee verloren haben, als sie sich mühsam immer wieder hochrappelte. Jegliches Zeitgefühl war verloren und trotz der Anstrengung zitterte sie am ganzen Leib. Sie wollte nur noch zu ihrer Hütte zurück, um erst einmal Kraft und Wärme zu tanken. Nach einer gefüllten Ewigkeit, die in jeglicher Hinsicht recht schmerzlich war, erreichte sie ihre kleine Festung. Erschöpft ließ sie sich auf das Bett fallen, nachdem sie den Ofen nochmals befeuerte. Was nun? Musste sie weiter ausharren und darauf hoffen, dass das Wetter ihr wieder gut gesonnen war, oder dass sich irgendjemand hierhin verirrte? Ihr war nur noch zum Heulen zumute. Sie knabberte ihre letzten Schokoladenstücke, verkroch sich tief unter der Decke und schlief völlig ausgebrannt ein. Der nächste Morgen war anders. Oder war es bereits mitten am Tag? Sie wusste es einfach nicht mehr. Es herrschte absolute Totenstille. Ihr wurde nur noch unheimlicher zumute. Schlich da jemand ums Haus? Oder hörte sie jetzt schon Gespenster? Fast ängstlich kratzte sie sich ein Blickloch durch die Eisblumen der Fensterlupen. Das Feuer im Ofen war bereits erloschen. Mit Schrecken stierte sie auf die sperrangelweit geöffnete Stahltür zu den Ziegen. Und erst jetzt wurde ihr klar, dass sie auch nicht das übliche Meckern der Ziegen hörte. Selbst die Katze war verschwunden. Was hatte das zu bedeuten? Eilig zog sie sich an. Hörte sie da gar ein schallendes Lachen aus weiter Ferne? Ihr gruselte und die Kälte kroch ihr den Rücken hoch. Griech dieses Lächeln nicht vielmehr einem Gesang? Diese Melodie hatte sie doch schon einmal gehört. Sie spitzte die Ohren und dann erkannte sie. Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen. War das nicht die Musik, die sie bei ihrem Telefonat mit dem Blockhüttenbesitzer gehört hatte? Völlig aufgelöst rannte sie zur Türe, um sie zu öffnen. Aber die klemmte. Kein Spaltbreit gab sie nach. Sie rüttelte und rüttelte an der Klinke, nun immer panischer werdend. Nichts tat sich. Inzwischen wurde ihr endgültig bewusst, dass irgendjemand von außen den schweren Riegel vorgeschoben und abgeschlossen haben musste. Sie war hier endgültig eingesperrt. Windstille, kein Lüftchen regte sich und um sie herum nur die unendliche Weite aus Eis und Schnee. Ihre Geländenschreie veräppten ungehört in den Tiefen des weißen Raums, und dann hörte sie einen Knall, gefolgt von einem tiefen Grollen, das immer näher kam. Sechs Monate später. Man fand Franziska im Frühjahr beim Viehauftrieb, vielmehr ihr nur noch von Haut überzogenes Skelett, das inmitten von lauter Unrat lag. Die gekrümmt erscheinende Körperhaltung, die an ein Embryo erinnerte, ließ darauf schließen, dass sie völlig geschwächt erfroren sein musste. Die Wände der Berghütte waren übersät von einem einzigen Wort in sich wiederholender Reihenfolge: Schicksal, Schicksal, Schicksal. Weitere sechs Monate später. Im darauffolgenden Spätherbst fand eine gewisse Julia eine interessante Wurfaufsendung in ihrem Briefkasten: Berghütte wartet auf dich. Und sie machte sich erwartungsvoll auf den Weg.